0: Il Vangelo di oggi ci mette di fronte a un momento molto particolare nella vita di Gesù. Stiamo leggendo nella liturgia l'undecimo capitolo di, di Luca. E a un certo punto, mentre Gesù aveva appena detto quello che abbiamo letto ieri, cioè il fatto che quando un demonio torna nell'anima, la trova spazzata e quindi chiama gli amici per far festa, diciamo, nella povera anima. Ecco, questa spiegazione suscita una reazione in una donna della folla che non so se è sorprendente, almeno a me sembra sorprendente, perché lei alza la voce e dice Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato è dolcissima come espressione è una lode alla madre di Gesù una lode a Maria quindi appunto noi non possiamo non così entrare e unirci potremmo dire a questo, a questo grido ed è anche mi sembra significativo Signore che venga dopo che tu hai parlato del demonio come se appunto questo grido oppone a colui che omicida fin da principio colè che invece è madre madre di Dio, madre degli uomini una volta ne <coughs> l'ho appena ordinato anzi ero solo diacono, quindi ero stato ordinato diacono, ma non ero sacerdote, però giustamente andavo in giro vestito da sacerdote, da chierico, mi stavo abituando a questi colori e, e avevo a braccetto mia madre a Pamplona e a Pamplona diciamo, c'è un ambiente, soprattutto nel centro storico, decisamente anticlericale, no? quindi ehm, io non è che ci facevo caso, però, In quel momento, passeggiando con mia madre, passa uno e grida a me, Corvo, Corvo, non Cuervo, che appunto è riferito ai colori, evidentemente. Mia madre mi chiede cosa ha detto, io ho glissato. Però nel mio cuore ero dispiaciuto per mia madre, non per me, ovviamente. Per fortuna non ha capito, no? E, E poi però siamo arrivati al ristorante dove stavamo per mangiare e proprio il Signore eh, in qualche modo ci ha fatto vivere questa scena del Vangelo perché appunto la signora del ristorante è venuta, eravamo col, col mio maestro Don Lucas Francisco Matteo Secco, i miei genitori e me e la signora quando ha capito appunto che io sarei stato ordinato sacerdote ha usato proprio questa frase con mia madre, beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha adattato. E a me è sembrata proprio una carezza del Signore che appunto permette che questo cane rabbioso eh, sia presente nel mondo, lo vediamo nelle notizie, ma che ha la catena. Maria sconfigge il demonio. Tutta la storia e quindi anche le nostre vite sono, potremmo dire, sotto il potere di Maria. Sappiamo che c'è il male ma che la risurrezione del figlio della Vergine è più forte del male. E questa scena così potremmo dire potente trova una risposta in Cristo che è sorprendente. Io non so voi, ma di fronte a questa frase che fa commuovere, Gesù dice, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Quindi l'essere beati non dipende, potremmo dire, dalla carne. Dipende dalla parola. E noi sappiamo, ce l'ha insegnato San Bernardo, che, e anche i padri, che la grandezza di Maria appunto, non è semplicemente per la razza, non è per una circostanza particolare che la rende così speciale Potremmo dire da un vista storico, ma la sua grandezza è aperta a ciascuno di noi, perché lei ha accolto il verbo nella sua carne, come stiamo facendo noi. Potremmo dire che tutti siamo Maria, tutti viviamo l'Annunciazione. Lei è la prima, ma in lei, attraverso di lei, tutti siamo chiamati a dire, avvenga di me secondo la tua parola. Questa parola... Che si fa carne, il Concilio Vaticano II dice che in un certo senso l'incarnazione è continua. Sta avvenendo in ognuno di noi, il battesimo ci rende Alter Christus Ipse Christus, come amava dire nostro Padre. Ora questa frase ci rilancia da Maria, dalla dolcezza, pensiamo, del Natale, di Betlemme, alla nostra vita, alla nostra esistenza. E a me sembra che questo twist, questo scarto che fa Gesù è ancora di più rafforzato da quello che segue, che leggeremo lunedì, con le letture continuate, adesso domani e domenica, faremo un intervallo giustamente nella lettura dell'undecimo capitolo di Luca, ma lunedì riprendiamo, le folle si accalcano, E Gesù inizia a parlare di Giona. Giona. Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Ecco, vogliono essere sicuri, vogliono capire, vogliono controllare. Ma l'unico segno che sarà dato a questa generazione è come Giona fu segno per quelli di Ninive. Così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Ecco, signore, che cos'è questo segno? Gesù dice, ecco, qui c'è uno più grande di Giona, Ninive si convertì vedendo Giona, e qui c'è il figlio di Dio. Ma qual è questo segno di Giona? E quindi penso che, l'abbiamo visto questa stessa settimana, proprio per prepararci a questo Vangelo perché Signore ti chiediamo la grazia di rendersi conto che noi viviamo immersi nella trama della Tua parola la rete che ci sostiene sul nulla è la Tua parola e noi, Signore almeno io ti chiedo perdono per quanto poco me ne rendo conto per quanto poco mi appoggio alla Tua parola ogni giorno Le letture sono un messaggio per me e sono tutte collegate l'una all'altra perché dietro c'è la vita, la vita infinita di Dio che si riversa nelle nostre vite e potremmo vedere nella vita dell'umanità, di quante cose ci preoccupiamo, giustamente. Ma la vera battaglia, ciò che veramente conta, è quello che fa la tua parola, Signore. E allora, devo dire, io mi cerco nella tua parola o no? Io mi appoggio alla tua parola o no? Ma Queste parole concrete, che a volte sono difficili, a volte non sono immediatamente comprensibili, perché appunto tu, Signore, ci stai facendo uscire dalle nostre sicurezze, dal nostro modo di vedere il mondo. Quindi l'incontro con la tua parola è sempre un esodo. L'uomo... Non può essere se stesso rimanendo chiuso in se stesso. Se si muove solo in ciò che capisce, è condannato all'infelicità. Cioè non essere pienamente se stesso. Perché noi siamo tue creature, Signore, create a tua immagine e somiglianza. E quindi siamo esseri finiti che però tendono e non possono non tendere verso l'infinito. È la relazione con te che riempie di significato il mio me e l'io di ciascuno di noi. E allora, ecco che andare a Giona, riprendere Giona, può essere straordinario, nel senso che è un libro della Bibbia che praticamente è satirico, è umoristico, è una grande presa in giro. Perché se uno ci pensa, come leggiamo la scrittura come leggiamo i profeti il profeta è il buono viene mandato da Dio a dire ai cattivi convertitevi alcuni si convertono e vivono, altri non si convertono e muoiono questo è lo schema il profeta è buono è uomo di Dio quelli che viene inviato hanno dei problemi, sono lontani da Dio e uno apre il libro di Giona e scopre una cosa fantastica che Giona è il cattivo, in un certo senso e le persone alle quali lui viene mandato iniziando da, dai marinai con i quali si trova cercando di fuggire ma ancor più in inibiti ai quali viene inviato si convertono sono più bravi i marinai di lui la sua predicazione è di cinque parole in ebraico sono cinque parole tra pochi giorni Ninive sarà distrutta non parla neanche di Dio non spiega perché sarà distrutta, non dice niente cinque parole e Ninive si converte iniziano a fare penitenza, perfino gli animali perfino le mucche di Ninive fanno penitenza, cioè l'effetto della predicazione assolutamente minimale di Giona su Ninive è radicale, si convertono perfino i passerotti, fanno tutti penitenza. E allora, ecco Signore, che in Giona noi siamo messi di fronte allo scarto tra la forza della tua parola e la nostra risposta. Eppure, Giona, uno se si mette lì nella storia, lo può capire, perché Ninive era la capitale dell'Assiria, e gli Assiri erano i grandi nemici di Israele. C'è anche un fatto storico simpatico, perché di Giona si parla anche nel secondo libro dei Re, dove lui annuncia a Gioroboamo II una grande vittoria, gli dice combatterai con gli Assiri e vincerai. E la cosa bella è che questa profezia è sbagliata tanto che nel libro di Amos nel capitolo sesto Amos va da Geroboamo e dice guarda che è il contrario Il Giona è un profeta fallito in un certo senso eppure ecco che ci viene proposto da Cristo, da Cristo come unico segno unico segno ascoltare la parola di Dio è tutto Quanto ci nutriamo della parola di Dio? Che il nostro padre ci ha insegnato La sera Prima di andare a letto Nel fare l'esame Fare il commento al Vangelo Magari appunto non si può fare insieme Dipende dalle circostanze Però Signore Che bello leggere una tua parola Prima di andare a letto Addormentarci con la tua parola quante cose vediamo prima di andare a letto sentiamo prima di andare a letto io cerco di non leggere le mail di lavoro perché sennò mi attivo e non riesco ad addormentarmi però quanto cerco una risata una cosa interessante leggere qualcosa per facilitarmi mio papà prima di dormire leggeva ha letto io ho questa immagine no? e mia mamma mi diceva mi dice che leggeva vari libri quindi mia mamma spegneva invece mio papà dopo il primo libro ne apriva un secondo poi un terzo che soffriva di insonnia ma anche amava profondamente leggere e allora il punto non è parola o non parola è quale parola o meglio c'è anche la parola di Dio nel mio approssimarmi al sonno, che è un momento nel quale ci si deve abbandonare. Si deve un po' morire, in un certo senso. Si abbassano le difese, le paure possono emergere, i sogni, gli incubi, le preoccupazioni per il giorno dopo, l'insoddisfazione per il giorno che si è vissuto. quante cose attraversano il nostro cuore, mentre ci addormentiamo proviamo, magari no, magari ci sono dei giorni in cui io arrivo e mi addormento non a letto ma accanto al letto perché non riesco manco ad arrivare cioè svengo piuttosto che, che dormire, dipende però Signore cerco una Tua parola per guidarmi per illuminarmi la cosa straordinaria è appunto che questo Giona viene chiamato da Dio, vocato, è scelto come noi. Alzate i vani la grande città e essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Devi andare dagli Assiri e dire che io ho capito che fanno il male. Per giunta è un messaggio consolante per Israele, cioè Dio ti protegge, Dio vede quello che ti fanno i nemici. E, e Giona, per tutta risposta, cosa fa? Fugge a Tarsis, lontano dal Signore. Alcune teorie dicono che era in Sardegna Tarsis. E sale su una nave, e paga il biglietto e parte per andare lontano dal Signore. E qui c'è una cosa profondamente comica: perché sappiamo che si scatena la tempesta molto bello che possiamo leggere questo brano sullo sfondo, non so, di Saulo che va a a Damasco e, diciamo, i cristiani di Damasco devono accogliere il nemico possiamo leggere sullo sfondo un po' tutta la scrittura questo andare lontano dal Signore è impossibile possiamo leggere la tempesta sedata gli apostoli sulla barca che imparano dal falegname come si governa la barca nella tempesta, il falegname che dorme. E poi i marinai hanno paura e ognuno invoca il suo Dio. È bellissimo dal punto di vista della storia delle religioni perché l'esperienza religiosa è fondamentale che hanno tutti, credenti o non credenti, cristiani o non cristiani, tutti hanno un'esperienza religiosa, Nasce proprio dal confronto col limite. La nostra vita è limitata e quando la vita è in pericolo noi dobbiamo porci la domanda religiosa, che può ricevere risposta attraverso i soldi, il lavoro, il prestigio, la carriera: diciamo, mille idoli, oppure Buddha, Maometto, Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Ognuno invoca il suo Dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla questo esempio bellissimo anche che usava nostro padre e invece Giona fa come Gesù dorme sta eh, sotto coperta e dorme profondamente sembra il sonno dei giusti di uno che sta scappando da Dio e allora (coughs) ecco che gli si avvicina il capo dell'equipaggio e dice "Ma cosa fai addormentato? Alzati, prega anche tu, invoca il tuo Dio. Forse il tuo Dio ci aiuterà, si darà pensiero di noi". E poi fanno una cosa tipicamente pagana, cioè un meccanismo per individuare il capro espiatorio, tirano a sorte per capire di chi era la colpa. Sembrano cose strane, però io Non so voi, ma quando io ero al liceo, no? quando si vedeva una suora, si diceva tua suora chiuso, non so, una cosa folle, cioè, no? perché la suora portava male. Ogni tanto vedo anche che si fa col prete, Don Sebastiano Vella aveva un'espressione, un episodio molto colorito che non è il caso di ripetere adesso, no? ma l'uomo di Dio, l'uomo vestito di nero, molto ricorda un oltre, ricorda la morte anche. E tiriamo a sorte, ed esce appunto Giona, e gli chiedono: Giona, ma, ma spiegaci perché? Cosa fai? Qual è il tuo mestiere, Da dove vieni? Qual è il tuo popolo? Gli spiega, Giona sta evangelizzando i marinai in una situazione folle. Sono ebreo, venero Dio, e qui c'è la cosa comica, profondamente comica. Venero il Dio che ha fatto il cielo e la terra. Ah, sei scemo, Giuna. Come fai a scappare lontano dal tuo Dio andando in mare, quando Lui, il tuo Signore, è quello che ti ha chiamato, il Signore del cielo e della terra? Come possiamo pensare che la storia, che ogni anfratto, ogni angolino della storia, non sia in tuo potere, Signore? Dobbiamo pregare giustamente, il Padre ce lo sta chiedendo, anche per questa questione degli statuti, ma... Come possiamo albergare il solo minimo dubbio, la sola ombra di dubbio che non sia tutto nelle mani di Dio? La vita e la morte, il passato e il futuro, il presente, tutto nelle tue mani, Signore. Nulla è lontano da Te. E allora, ecco che qui c'è una specie di redenzione della religiosità pagana, perché Giona volontariamente si sottopone al meccanismo di capo espiatorio, cioè dice prendetemi e sacrificatemi, buttatemi in mare. Quindi iniziamo anche a intuire perché l'unico segno è il segno di Giona. Cristo sta dicendo, ecco, il segno sarà che io amo i nemici e mi consegnerò volontariamente per loro e morirò per loro. Gli Apostoli non ce la fanno a stare di dietro, ma il segno è questo. E quindi Giona viene preso e buttato in mare dove eh, un grosso pesce lo inghiotte. Il ventre della balena, qui a Roma, nelle catacombe, Marcellino e Pietro, se ricordo bene, sono delle bellissime immagini di Giona nel ventre della balena. Quest'immagine colpiva perché, appunto, i tre giorni parlano proprio di Cristo. E questa è la grande ironia. Giona, un profeta fallito, un profeta che scappa, un profeta che non sa parlare, è l'unico segno. E la cosa però che accade nel ventre della balena è bellissima perché Giona qui dentro prega è una specie di salmo proprio uno lo legge e sente i salmi nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce è un salmo hai, hai trasformato il mio lutto in danza cioè, si può mettere proprio in parallelo adesso no, i miei colleghi esegeti lo potrebbero fare in modo molto concreto mettere in parallelo Questa preghiera di Giona con passi concreti dei salmi. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Ecco, sembra quel salmo che descrive proprio la passione. Mi circondano tori come leoni attorno a me. Io dicevo, sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso le radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre, la morte e sepolcro. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore, ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. La salvezza viene dal Signore. Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro il loro amore Signore ecco noi siamo qui davanti a te sabato mattina presto e ti consegniamo i nostri amori noi vogliamo veramente servire questa tua parola l'unico amore con la maiuscola che è in grado di dare senso e compimento ai nostri amori con la minuscola è il cuore di Gesù, è il tuo amore, Signore l'amore del Padre per il Figlio, quell'amore che è lo Spirito Santo ora, Signore, appunto Giona con la sua stramberia questo, potremmo dire, profeta distopico profeta disfunzionale invece parla ai nostri cuori e Signore, come mi consola a me Giona, perché appunto compie la sua missione nonostante sé, potremmo dire. Compie la sua missione in un modo roccambolesco. Ecco, la cosa bella è che quando Giona, dopo aver pregato, dopo essersi arreso, potremmo dire, viene eh, gettato sulla riva dalla balena. Ecco che il Signore continua a chiamare Giona. La vocazione non è una, la parola di Dio è per sempre. Dio ci ha chiamato e continua a chiamarci. Nonostante le nostre mancanze, le nostre insufficienze. Dio, la logica di Dio non è se fai bene allora ti promuovo. La logica di Dio è sei mio figlio, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Tu sarai per sempre mio figlio. La mia parola Non verrà mai meno. La scrittura, la Bibbia, è tutto questo. E gli ebrei che ascoltavano Gesù erano chiamati da Cristo a entrare in questa verità. E quindi Dio ridice a Giona, alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Questa città grandissima, tre giorni di cammino. E Giona cammina un giorno solo e dice, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, punto. Perché non si sa. Chi la distrugge neanche. E subito, all'inizio, non, non deve neanche aspettare, non deve convincerli, no? Bandiscono un digiuno, vestono di sacco, grandi e piccoli. E il re, il re di Ninive, il grande nemico di Israele, il cattivone, si alza dal trono, si toglie il manto, si copre di sacco e si mette a sedere sulla cenere. È assolutamente sproporzionato. E così, per ordine del re, tutti, uomini, animali, armenti, greggi, tutti a fare penitenza. E, signore, tutti sperano che tu possa cambiare. Potremmo dire che Giona non annuncia con le sue parole. È la sua fragilità, è la sua vita con i cerotti, le ferite, che diventa l'annuncio. E Dio vede che i niniviti si sono pentiti e quindi li perdona. Si ravvede riguardo al male che aveva minacciato di fare. E qui arriva la parte più comica, il finale. Perché Giona potrebbe gongolare per il successo e invece si sdegna, si arrabbia. Dice: diciamo, guarda sti fedenti, guarda che portano a casa la salvezza, senza far niente, i nostri nemici, che ci hanno invaso, c'hanno, eccetera, eccetera. E allora Giona mette il muso a Dio, che gli fa crescere questa pianta di ricino proprio per, per fargli capire che lui è il Signore del cielo, della terra, del mare, ha creato ogni cosa. E poi gli dice, tu hai pietà per quella pianta di ricino, per cui non ha fatto nessuna fatica, che tu non hai fatto spuntare, che la notte è cresciuta e la notte è perita. Io non dovrei avere pietà di Nive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra, e anche una grande quantità di animali. Punto interrogativo. E finisce il libro. E questo è entusiasmante, perché non sappiamo la risposta di Giuna. Questo libro è aperto, come la frase di Gesù a coloro che lo ascoltano. L'unico segno sarà il segno di Giona. Tu cosa rispondi a questa domanda? Credi che Dio, che ha creato il cielo e la terra, gli animali, tutto ciò che contiene il mare, eccetera, Dio che ha creato l'uomo e la donna, è padre? E sa solo dare la vita o no? Da questo dipende tutto. E ora, Signore, nella Messa di oggi noi vogliamo risponderti. Vogliamo risponderti attraverso Maria, appunto, beata, con lei che, che ti ha portato nel grembo, beato quel seno che ti ha nutrito, Signore. Noi lo diciamo sapendo però che proprio in lei, nella Madre di Misericordia, noi possiamo trovare la strada, potremmo dire, per essere noi stessi. Per questo tu, Maria, ci generi. Per questo sei madre nostra più di nostra madre, delle nostre madri, perché tu hai accolto la parola di Dio in te, questa parola che salva, questa parola che crea e ricrea sempre, questa parola che non solo è il senso della nostra vita, ma che è il fondamento di ogni cosa.